0: f r e Works 我剑客陪你一起运动。好，大家好，欢迎收听 f r e Works 我剑客。那我们又来健身运动、健身者、运动员呼吸训练全书的导读啦。那英文这本书叫《Breathing for Warriors》。那所以这本书还是非常持续火红。然后我们前面已经做了三集的导读， r 瑞克记忆田教练谢谢跟 Jacky 拼命帮创办人物理治疗师记忆田教练，我们三个都有轮流的导读前面的章节。所以还没有听到前面的朋友们可以回去听一下。那这个礼拜呢，就由 r i c 克教练要来帮我们导读第七章跟第八章。那页数是从九十六页开始，那我们把剩下时间就交给了 r i c 克。
1: 好啊哇！这样很快又轮，已经过了一轮了、欸，超快的
0: 。哎、欸，已经一半了嘛，对、嗯、不对？我们17章现在已经第七章了
2: 。好了，我们可以加快进度，这样希望我们可以赶快把这本书整个讲完，这样
0: 。没错，没错、嗯
2: 。好了，那我现在就准备来讲一下第七章的内容。好了，那第七章这个东西呢，哦、它就在讲你身体的知识跟骨盆底肌的一个呃问题，这样。然后他的副标就写说如何不穿成人纸尿裤。那这本书一开始啊，这呃这个章节啊，刚开始啊，他就在讲解说解剖型的呼吸跟力学型的呼吸有什么样的差异。因为呃在呼吸上面可能就是会经常听到这两个名词嘛，那我们就要先定义一下，才能比较清楚说啊、嗯哦、这个东西在讲什么。那像解剖型呼吸呢，就会通常它是一个连续的呼吸啊，就是说你在吸气的时候可能会是在动作的力。动作的离心阶段，那吐气的时候则会是在向心的阶段这样
1: 。那这就
2: 像是呃，之前应该很多人会常问说啊，我在做重量的时候到底要怎么呼吸？那有第一种教法就会是说哦，比如呃，比如说像深蹲好了，你往下的时候可能吸气，往上的时候吐气，或者说是用力的时候吐气这一种说法。那像这一类的说法，其实就会比较偏向是结果型的呼吸啊。
0: 哦、oh, ，我刚刚在想什么是解剖型呼吸、嗯，原来就是我们用在训练的时候，嗯、就是向心跟理性会用到的吸气跟吐气
2: 。嗯，对啊
0: 。OK。然
2: 后还有另外一种是所谓的力学型呼吸啦。那力学型呼吸通常都会是在做，比如说搬重物，或者说在做大重量，或者说一些爆发类的动作，我们可能会用出的方法。那通常，通常这一类的呼吸就是力学型呼吸啊。时间通常都会比较短了，因为它主要是要去产生一个强大的腹内压，让你的核心稳定这样。所以像举重的时候，就常常是用所谓的力学型呼吸了。那当然，其实我们一般在做训练的时候，这两种呼吸不会是单一出现，就有时候也会出现是比较混合的情况。就比如说，你可能是在做有一定重量，嗯、比如说可能六 RM、八 RM 之类的强度，那可能就是重量有一点强度，但是呃，又不会到很强，那这个时候你就不太需要是可能百分
1: 百的使用哪一种，所以就是一般的
0: 。欸、嗯嗯，我有个问题、哦，我像我今天遇到一个学生是，是因为他还在习惯那个动作模式，所以他也不太知道就是什么时候该吸气跟吐气，他就变成就是他在做动作过程中一直都是憋气的状态。比如说我要做那个 cable，、嗯、就是交叉滑轮下拉的动作。所以它就一直产生，就是、嗯、就是会有点像过度换气的感觉，因为它就是可能一直在处于避气的状态。那这个要怎么,、啊、怎麼跟它解说
3: ？因为
1: 像通常如果我遇到的话啦，我就会把动作节奏放慢一一点点
2: ，因为你把节奏拉长的情况下，它、嗯、不太可能一直憋气啦。比如说你可能跟它说，哎、欸，比如说向心三秒，离心三秒。这种方式你不太可能三秒钟就一直憋着，然后放掉的时候才呼吸
1: ，用这种节奏的方式去改变他呼吸的节奏。嗯 ，OK。对，这可能是我的方法了
4: 。好
0: ，因为我今天遇到的。嗯、好 j a k e 你的方法是什
1: 么、嗯
5: ？哦，没有。我只是最近看到，诶、欸，没有，应该说是最近用做 Cable 的时候比较有有感觉，就是我会教他们看着那个。那个什么，就是被看那个铁那个什么铁片吧，那个配重片，就是看着那个东西往上的时候就吐气、嗯，然后看的东西那个往下的时候就吸气，这样让他们记得那个，因为应该说很多人会忘记那个，就是很多人我们不是常,常讲说什么，因为每个动作都怎么讲，像拉跟推,推就是大家会想法不一，就是大家会想说，哎，不是，我想一反正大家跟推动作模式不一样嘛，但是大家就会想说，哎，那这样呼吸好像。就会就会没有没有那个，但是后来我后来最近的教法就是说，你把东西远离地面就是吐气，然后东西靠近地面就是吸气。嗯
3: ，就是你重
5: 量包、哦，所以包括配重片也是啊。所以配重片往上被离开地面就是吐气，然后像拉我们假设硬局，从地板离开就是吐气。对，然后像身对身对离
0: 开离开地面開地板吐气，离开铁片的那一秒就开始吐气。
5: 对啊，反正就应该是我的。我现在讲的意思是说，哎、欸，我用这个教法好像比较不会混淆，就是不像说我们说我们用力的时候吐气、嗯嗯、啊。那站长说，哎、欸，用力到底是什么意思？
0: 因为他他的感觉、啊，我的学生感觉很像是他在不管是在做什么，他都觉得他是在用力在對,、啊、对啊。但那个我
5: 觉得，就你那个学生应该是另当别，他应该是太紧张，就是有些学生、哦、有一些一開始
1: 生不太习惯嘛，
0: 对，不太习惯。对，他还在学习呼吸当中啊、嗯，所以他就是一直觉得就是。我的肚子要崩着，就是代表我要一直我要一直憋气的感觉、啊。
5: 这种时候你就在旁边夸张的做吸吐器给他看，哦、就是、哦，所以我是用他，对对对，他拉下来，嗯、<笑>然后啊放来放去，你就用力吸这样
4: 、
0: 欸，就给他一个夸张的体我,我真的觉得很多的会很容易就变憋气，因为之前有遇过很多他们。好，知道说要吸气，把肚子张，就是张力张开嘛。可是他就会一直憋、嗯、憋在那边。他们觉得吐气吐不掉，肚子就松掉了
5: 。对，嗯，我最近我是遇到一些吹者、嗯，他们是很用力用鼻子吸气，就是用鼻孔吸气、嗯
0: 。对
4: ，就是很像他
5: 吐气，好像在擤擤鼻涕那种吸。然后，但是会发现那个根本吸不进肚子、嗯，他就一直在他的鼻孔里面、嗯，所以你根本吸不深。然后又会對可能吸鼻孔吸太大，其实很容易。就是走跑进去一些其他东西，那就会就是会中断他的呼吸所以我后来就跟他们说，呃，我这种时候我就会反而会用他用口呼吸的方法。就我是说，你可以鼻子加嘴巴一起一起吸，这样子会比较。对我最近的感觉是这样。一起使用这样。对对对对对对对，因为单纯用鼻子，很多人都这样。对樣
0: 、嗯我我。我也发现初学者很怕把嘴巴打开，哈哈，你没有发现吗？哦，我
5: 真的哦。对
0: 、嗯、他们很怕我不知道。在照哎。就是就是他们一直很，有、就是，这
2: 嗯，这一定是因为你没有跟他讲过
0: 。<笑>没有，我我也是跟他讲话啊。那病人说他在做动作，他在洗就是他在吸气，他就用鼻子吸，然后吐气也是用鼻子吸、嗯，鼻子鼻,子鼻子吐。可是他就是不敢把嘴巴就，我就说你就发出一个的声音、嗯，然后稍微的就慢慢像瓦斯泄气一样，把气体慢慢吐掉，然后或者是发出呜呜的声音把气体吐掉。就是他们连嘴巴打开都有点恐惧。对，嗯
1: 嗯，对啊，这、嗯、可能因为
2: 像你高要练习，因为像 Carrie 刚刚有提到另外一个问题是，你说肚子绷，呃，他只要不憋气，肚子就没办法绷紧。所以像我有时候，呃，因因为这类学生我，我也经常遇到，特别是初学者，他还不是他还不是很确定核心怎么用力的时候。对，所以像这个时候，我觉得特别把他分开来练习一下，就比如说可能。我们今天整堂课练完了，然后在最后可能还有剩点时间，就我会我,我会特别去带他说去练习说，说啊什么叫做你的核心绷紧， uh -huh. 就是肌肉的用力跟透过吸气产生腹内压的用力，就我会把它
3: 拆
1: 开来练习、嗯，让他们去知道怎么去把它分离掉
4: 。OK， 对，就他
0: 会
1: 比较清楚说怎么使用它。
0: 对，因为他们真的就是，如果真的很 focus 在做呼吸这件事情，他们在吐气之后，他们肚子就是整个软掉，就完全不知道怎么在吐气的时候还是持续用力这样子。嗯
4: ，
1: 对啊，所以就变成说，可能真的需要练习了、嗯，因为它其实也算是一个技巧之一样
4: 、啊嗯嗯嗯啊。对啊，对啊
1: ，好，好
2: ，那我们就继续先回归到正题，然后像在力学型呼吸的部分，就比较容易有。发生的一个错误就是你的腹部是一直保持紧绷，那你在一直让你的，比如说你的腹肌保持紧绷的情况下，就有时候会让你的呼吸变得太浅了，那变得太浅就很容易会转成，
1: 比如说可能会习惯用垂直呼吸去完成，呃，去产生腹内压这种状况出现。
4: 嗯嗯
1: ，哎，对，那后面他应该还会再更详细地讲到一些东西，这样。哦，哦。那再来就是我讲一下那个骨盆底，你的
2: 坐单车坐垫这边
3: 、嗯，
1: 那呃，因为其实
2: 在呼吸的过程，呃，呼吸这件事情其实跟我们骨盆底肌也算是息息相关啦。因为很多人在做呼吸练习的时候，都会觉得说啊，我的腹部这一块就是我的核心肌群，但很多人其实会把我们的骨盆底肌给忽略掉，嗯，
3: 因
2: 为你要想着呃。我们躯干它其实就像是一个，呃、比如说像可乐的铁铝罐好了，那你左呃上面就是开罐的那个地方，就是我们的横膈嘛，对不对？那平身的地方
1: 就会是我们的躯干，但很多人都会把平底的地方给忘记嗯，哎、
3: 欸
1: ，那平底就是我们的骨盆底肌了。嗯，那骨盆底肌这个肌肉其实就是是一个很
2: 复杂的肌群。那其实，在很多肌力训练里面，就是这一块是我们常常会忽略掉的。嗯，那他这边就有特别讲说，就是很多在呼吸有呼吸上有问题的人，就比如说你的呼吸智商是低于 A 的人、啊、其实很多时候可能都会有骨盆底的问题，或者说可能正在发生，只是还没出现状况这样
1: 。
2: 然后像特别又容易有高几率发生问题的，就是是比如说你当初呃。就是有生过小孩的女性，或者说，就不管是自然产还是剖腹产，其实很多时候都会出现问题啦。那另外在运动员的部分嗯嗯，可能就是跑者跟举重选手很容易会遇到。举重选手其实就比较好理解，是因为你有时候需要启动一个很大的腹内压，那有时候骨盆底肌就很容易会有一些障碍。但跑
1: 者的话，我就比较不清楚原因是什么。
4: 那举中选手出现骨盆底肌最多问题是什么？就举起来漏尿、呃這個等。等一下，我
1: 们后。哦、oh, ，OK。对，这等一下后面会会讲
3: 到这样。OK，OK、okay, okay.。
2: 对，所以他这边其实就建议说，呃，他等一下会给你几个项目，就说，哎、欸，如果你有这些情况的话，你可能要去注意一下你的骨盆底肌可能已经有异常的情况了，可能要注意一下、嗯嗯。比如说像你有下背疼痛，可能有痔疮、便秘。或者说你可能容易尿急或尿不太出来，还有散气跟腹直肌分离的情况、啊。哦，还
1: 有再来是流向生殖器官的血液不足、哦。如果男生的话，应该就是阳痿吧？哦，可能啦、啊，可能啦、啊，对。或者说可能比如说什么充血比较不够之类的。然后再来是
2: 坐姿、站姿或者排尿、射精时，你的属膝部或髋关节可能会有头痛的情况。那再来是呃，我觉得第八点算是最容易遇到的，就是你在大小咳嗽或者跳的时候，会容易漏尿之类的这
3: 种情
0: 况。嗯，我是有听过有人，就是、嗯、我不知道是不是因为骨盆底肌太弱的关系，有些人在跑步的时候啊，他的那个男生啊，好像鸡鸡会会缩小、嗯，因为他比如说呃，冲刺的时候，我好好像有读过这样的文章。就是在冲刺的时候，他的那个，因为那个呃，属西不可能，或者说他可能是器官血液充充血不足，所以他会缩进去这样子
2: 啊。你说的那篇应该是啊，他应该是前阵子的新闻啊，就标题显得很
0: 显得很耸动、啊很爽，就是因为很耸动我才进去看
2: 。对啊，可是他其实道理就是很简单，他其实也不是任何疾病的情况，他只是单纯的因为你在运动的当下。你的血液要往肌肉的地方先去供应嘛，所以在这个时候，你会经过属西部那边的血液会比较少。那因为属西部这个地方本来就需要透过大量血液去，比如说充血，它才它会变大，才会变得比较大嘛
1: 。但你如果
2: 相对血液比较小的时候，其实那边相对就会变少一点点
3: 。但其实你只要
2: 停下来，就是恢复
1: 啊正常的身体状况的时候，其实它就回来
4: 了。嗯。
0: 所以他应该不是跟骨盆底肌没有关系
1: 。他那个比较像是标题党
0: ，<笑>标题杀人
1: 啊、呃，对啊，骗一个点阅率而已啊
0: 。那这边后面会有介绍要
4: 怎么去练习骨盆底肌吗
1: ？哎、欸，会有，比较会
4: 有。Okay, 好，好
1: ，然后再来他就讲说，就是呃呃，
2: 骨盆底肌还有一个很重要的原因就是就是说。呃，在呼吸的时候，你要去使用你的骨盆底肌。还有一个好处是说，呃，因为你可以把它想象成，像我刚刚有讲到一个可乐罐嘛，你的横膈就是、嗯、呃罐子的上面，然后你骨盆底就是罐子的底部这样。那其实我们可以透过呼吸的时候去，呃因为它会有一个上下上下的起伏嘛，就是你的横膈跟骨盆底肌。那这个时候其实它也变相的去啊、呃，算是去活动你的，比如说你的内脏器官这些，所以它其实可以啊、呃，比如说改善你的脊椎状况，或者说改善你的消化情形，甚至是跟你的情绪上面
1: 的改善都会有影响到这样、啊。嗯
0: ，有我在练习呼吸的时候、嗯，我会放屁。嗯
1: 嗯,嗯，这放屁可能就是变相的肠胃蠕动吧。<笑>
0: 应该是就是特别容易放屁，就会很想要放屁、嗯。就是比如说我在做死虫式的然后呃，冲宝气嘛，冲宝气把脚抬起来那一瞬间，我就特别想放屁
1: 。哦，嗯，所以以后就知道在那个时候我要散远一
4: 点。<笑>应该、嗯，应该是。好，哎、欸，对了
2: ，说到消化这件事情，我想额外补充一件事情，就是我之前也有去上过呼吸的课嘛。那那个时候就有特别提到说，其实胃食道逆流有时候跟你
1: 横格的影响也有关系
0: 。哦，他卡在上面，是把胃顶住
1: 。呃，他那个，欸、其实时间有点久
2: ，我有点去忘记具体的细节。他的说法是因为你的横格如果没有办法正常的去移动的话，其实它会连带的影响到，比如说你的胃的上面的那个门的紧实度，这样就是没有办法把它锁得很紧。嗯然后就容易有一些胃食道逆流的情况。如果你有去顺利的把它启动起来的话、哦，其实是可以改善胃食道逆流的
0: 。哦
1: ，哎，这个是一个额外补充的小知识
0: 。因为我就有发现有一些就是，比如肋骨外翻的人，比如说像我妈跟我妹，他们都有这样状况。嗯、那他们其实肋骨外翻的状况很严重，就是他们从外观就可以看得到两个肋骨是飞出来的嘛。那他们就特别容易胃胀气。然后像我妈有胃医、嗯，就是之前有胃医逆流，也会也也有胃溃疡的问题。然后所以，嗯嗯像我妹现在她有开始做一些 BOP r 体式之类的运动。那因为 PIS r 这点强调就是核心嘛，然后跟一些呼吸的练习，他就开始发他的那个呼吸有改善，然后就开始慢慢发现他的肋骨就没有像以前外翻这么严重，就慢慢的有往下、往下、嗯、往下的感觉
1: 。好
2: ，那在后面呢、啊，他就有讲说你要怎么去进行这件事情，这样。就是让你的骨盆底能够融合到你的，啊、呃，你的呼吸训练里面。嗯哼
3: 。
2: 那当然，首先第一要点嘛，你一定要先把你的身体的姿势摆对，就是你不要有什么骨盆前倾或者骨盆后倾的情况、欸。所以首先你要先把你的骨盆摆正嘛，然后再来呢， mm -hmm. 你就是要透过吸气吐气，然后配合骨盆底肌的用力，然后来结合。就比如说，嗯。前面还有个要点呐、啊，一个最重要的事情，这当然是我们前面很多章节就是一直重复提到的，就是你要先进行一个水平呼吸，你先修复你的呼吸的话，会对你的骨盆底本身就会有一个比较健康呃比较好的影响。这样，所以就是你要先学会怎么去做水平呼吸，然后再去进行骨盆底的使用结合，才会达到一个比较好的效果。这样，那要怎么配合呢？就是你在吸气的时候，你要感觉你的骨盆
1: 底。是放松的，就尽量给它放轻松，就自然的，哎、欸，气息下来，气往下沉，这样。在吐气的时候呢，就要感觉你的骨盆底挤压进到身体的内部。那
2: 这边我觉得可以用另外一个比较白话的方式想讲了、嗯，就是说，啊、呃，比如说你在吐气的时候，你感觉，哎、欸，感觉有一点像是憋尿，或者说你的很想上厕的时候，你要把它憋住的感觉，去把它这样缩进来。
4: 用这种
1: 方式去做配合，这样讲就是比气清楚一点点，不然
4: 吐气的时候
1: ，吐气的时候，对，所以吸气的时候，你反而要感觉让它是放轻松的
0: 。嗯哼，哎、欸，那那 j a c k i e 我们以舞指导师的角度来讲，会有什么、嗯、呃动作是大家比较常见在训练骨盆底肌的，像凯格尔嘛之类的
1: ，凯格尔动作，凯格尔嘛，然后
5: 。因为通常呃会关跟那种内收肌这附近的那个系统，所以我们还蛮常用那个桥式，然后加哦臀桥，嗯嗯,嗯，臀桥，然后加们在膝盖中间夹一个那个瑜伽砖或是球，呃球、嗯、小皮球也不错
0: ，因為可以去
5: 让他们去感受说哎、嗯嗯嗯欸、自己用多少力量这样子，然后就搭配呼吸，嗯、呼吸其实方法就跟他这个他这个介介绍这个这个进行方式蛮像。的。
3: 嗯嗯嗯，就是去想
5: 象那个往内、嗯、往内那个什么吐气的时候，会有点像上厕所要憋住那
1: 种感觉。嗯
0: ，所以是在呃屁股还在地板上的时候就要夹球嘛，那那球是要靠近股膝部，对不对？不是夹在膝盖内侧，而是会比较靠近内收，就是靠近。其实
1: 呃，
5: 一般呃好，好像都有，但是因为靠近股膝部，好像那边发力还蛮容易。比较不好发力，就是靠近熟悉的话，那那地那個、地方感觉好像应该靠近靠近膝盖那附近会比较好，让整个内收肌一起出力这样子夹
0: 。OK，
4: 对
5: ，因为一越靠近上面的话，感觉好像夹的范围没有到很大。对，那因为大腿缝比较那个嘛，嗯、就是比较比较那边那边就没办法，没有空间那么大空间，所以挤压感可能没那么好
0: 。对所，所以好像
5: 还是会靠近膝窝膝盖那
1: 附近。对
0: ，靠近膝盖，然后。呃，不要太用脚的力量去夹的，对，尽量感受是内收这块肌群，对内收这块，然
5: 后从比较靠近，就是我们说根部那个地方，就是去去用去发力这样子。嗯
0: 嗯嗯，然后重复的做桥式嘛，还是说只要呼吸往上夹，然后可能听到？哎、欸、对对对，就是一
5: 下一个一一个一个呼吸一个一个桥式这样子，然后当然就看取决于你的桥你的呼吸要做多
1: 长的时间这样。嗯嗯嗯嗯嗯，对，嗯，理解，嗯，好，好，那再来，哎、欸，他这边还有提到一点，像你刚刚问说举重为什么容易会有这种情况，就是，呃
2: ，他这边就有讲到原因的，就是说，因为很多很多时候你在做举重，或者说可能比较大做一些比较大重量的训练，那你可能就会特别的去把你的腹部给绷紧。嗯嗯，那这个时候，如果你没有去使用你的骨盆底肌，就是你的骨盆底肌可能可能没有跟着去绷紧的情况下，那你腹内压，呃，我们都知道压力会往比较弱的地方去跑嘛
1: ，那这个
2: 时候你的骨盆底其、就是、就是相对是一个比较弱的部分，那这个时候可能全部压力就会往骨盆底的地方去往下送，那这个时候可能就会觉得，呃，举重时可能就会感觉你的骨盆底有下垂或者说有凸起的状况。那这个时候可能就会，比如说面临到一些，比如说疝气或者说尿道跟直肠松弛的问题，这样。所以他就说，如果你在启动腹内压的时候，应该像是可乐罐一样，上下左右通通都要跟着去把它启动起来，是比较好的方法。嗯
0: ，我有看过一个，嗯、在 IG 看过一个影片是，是呃有一个呃外国的女生，然后她做很重很重的传统硬举，然后她,她举起来。停住的那一瞬间，它就尿出来了，所以这是骨盆底太弱的现象。嗯、哦
1: ，前阵子蛮蛮蛮多人
0: ，啊，对对对对对对
4: 对对
1: 对，对，这影片蛮常看到。嗯，
0: 对
4: 啊
3: ，
1: 对啊，就呃，可能就是跟你的骨盆底肌也是
2: 有关系啊。就比如说，可能像我们刚刚讲的，就是那个地方就是是一个比较
1: 弱的一环，那压力往那边送的时候，可能就会导致这些情况的发生了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 嗯
1: 好、哦，好，那再来下一
2: 点，就是他这边又、呃、因为整这整个章节其实就一直在强调说，强调说就是你的骨盆底肌在呼吸里面的影响跟重要性，所以他这边又再一次提到说，就是
1: 说，如果你是进行一个垂直呼吸的时候，会对骨盆底肌有什么样的影响？好、哦，嗯哼，那因为呃，在
2: 垂直呼吸这件事情呢、啊，其实你。呃，就是我们会习惯用你的肩膀跟你的上胸一直去做一个上下移动嘛，所以你就会很认为说啊吐，呃吐气是一个向下的运动，因为我们肩膀就是是一个上下上下起伏嘛，所以你会认为吸气肩膀往上，吐气肩膀往下
3: 这样。哎，嗯
2: ，那这个时候它就会造成说你的骨盆底肌的使用方法错误。错误、嗯，那可能就是会造成，比如说、哦、可能会让你的身体提不起劲啊，然后可能会让你的呼吸变得会很没有效率，去加快你的呼吸节奏这样
0: 。嗯，哎，那再来还有另外一点
1: 是，是
0: 嗯,嗯垂直呼吸的话，因为你刚刚讲说，呃，在吐气的时候会错误的往下嘛，所以会不会造成骨盆底肌越来越松弛
1: ？其实就有可能，因为社会变相
2: 的是，你的骨盆底肌根本没有在特别使用它。那可能就会造成他的嗯嗯嗯、呃，可能力量本身会比较弱，各嗯
3: ,嗯,嗯，可能
2: 呐，可能呐，对啊，嗯，对啊。然后还有这边有说另外一个研究发现呢、啊，就是很多人在吐气的时候，反而会是把呃把呃就是哎这边要怎么讲，会错误的向向下压骨
1: 盆底
0: 。哦，就是你刚刚讲说吐气应该是要把骨盆底肌往身体的方向收嘛，可是很多人会。就得在骨切的时候，应该要把骨盆底撑出去那种感觉
2: 。对，刚好是相反过来这样。嗯嗯
0: ,嗯。所以这样也会
2: 很容易导致啊、呃，比如说你的骨盆底肌可能有一些异常的情况
3: 。
2: 嗯哼。好，好了，再来这边就有,有一个小故事。小故事就是我们刚刚有提到这第七章的副标叫做“如何不穿成人纸尿裤”嘛，这边就有补充一个小知识啊、呃，我觉得算是冷知识了，就是说啊、呃，媒体数位化之后啊。就是我们就是这种什么，比如说书籍、杂志、报纸这类的啊、呃，使用量就是越来越少了。那这个时候是哪个产业来取代纸类产业的龙头呢？那他这边就有提供说，就其实在这块这个
1: 纸类市场里面，成长最快的竟然是成人纸尿裤。
4: 嗯 ，OK， 好哦
1: 。我看到的时候，我也蛮惊讶的。
2: 就说到了二零二四年的时候，成人纸尿布的市场规模可能将会
1: 来到一百四十五亿美元
4: 。哇塞，真、欸、的很
1: ,很,、欸很,欸、很可怕。这其实
4: 很可怕，很
1: 可怕。嗯，但就我我就我据我所
5: 知，美国的确在物理治疗专科里面真的是嗯，分得很细，有骨盆底专门的物理治疗师
4: 。真假？对，感觉他们
5: 对对啊，真的、啊、真的、啊，他们在。呃，临床上就是你去分科的话，有真的是专门做骨盆底的训练，或者说女性健康什么，反正就是有那一类专专科的物理治疗师，就是更专精在那一块的物理治疗师。所以很很、嗯嗯，那一定是代表说他们的问问题很多，才会才会需要有这样子的分分分类吧。对吧，而且他
0: 们的那个体重基数比较大、嗯，所以他们其实在。呼吸的状况应该也会比较多，就是有问题的状况也比较多。然后体积又比较大的话，肌肉比较大的话，其实他们在呃那么重的身体，然后所以怕问题应该也是啊。对，波波的几层嘛，肌肉、啊，所以他一定会撑不住他那么重的躯干，所以他一定是比如阴道松弛啊、嗯，或者前列腺有问题等等的对、啊，对
1: ，嗯，对啊，因为其实这个问题，嗯，其实蛮容易遇到，因为。呃
2: ，其实就以女性来讲啊，就比如说有生过小孩的女性，就其实蛮容易会有这方面的问题，因为可能在早期就是比较没有，比如说生产后要做运动这种概念，所以其实蛮多女性会有这方面的困扰。因为像是我手上就是有些学生，其实他们也是有这方面的困扰，当然就是严重程度不太一样。但就比如说，最明显的是在做一些跑跳的动作的时候，他们会很
1: 明显有不适感出现，就他们可能会不喜欢做这类的运动
0: 。像什么样的？那就是
1: ，哦，比如说，呃，那就
2: 直白一点，就是他们觉得可能会漏尿之类的
0: ，会觉得好像跳起来站到地上的那一瞬间，会感觉好像会漏尿
2: 。对，甚至是呃，可能真的有发生这件事情。对，哇。所以他们就是很不喜欢做这类的运动，对啊。嗯
3: 哼哼
2: 。那很多时候其实就是可能，可能就是他们疏忽，比如说骨盆底肌，比如说在产后的训练，嗯、uh
3: -huh. ，或者
2: 说可能比如说核心要怎么去正确启动的这些训练，因为毕竟可能在早期比较没有这方面相关的知识，
1: 或者说很多人可能不知道它很重要，所以就可能就没有去做这样。
0: 那那我想问两位，有有一个问题是，因为像我们刚刚一直在讲产后嘛，那如果说像有一些比较已经迈入引发族好了，骨盆底其实也会有老化的时候嘛，比如说像他已经离生产已经，比如说是三十年前之类四十年前的事情了，那他的骨盆底其实还是有办法被训练的回来吗
1: ？哎、欸，其实可以啊，因
2: 为我手上刚好就有一个案例，就是透过训练有很明显的改善，嗯。
0: 对，就是他，就是
1: 他。对，就是他觉得说，哦，以前是动的时候会
2: 真的会有这种情况发生，但是现在是他是可以 hold 得住的
1: ，可以 hold 得住的，嗯
3: 哼，嗯
1: 哼对吧、啊？哦，我我,想我那个时候就是让他，嗯嗯，你说你说你
3: 说
1: ，哦，就我那个时候就是是有一个。呃，我也是让他进行很简单的训练，就是呼
2: 吸，然后再加上 g i 刚刚提到那个夹球的那些训练动作，让他正确的去启动到启动他的骨盆底肌，然后去训练他。就其实这个问题，我觉得蛮快就改善了，其实蛮
4: 快就改善了，大概
1: 嗯，对，大概我我大概也只让他做了大概一两次而已，就差很多
4: 了。哦。
0: 原、嗯、来、啊、如此，因为我之前有遇过一个我们的学生，他是一个呃五十几岁的中年赌叔这样子，然后他，呃，他是因为他之前就被检查出来有那个前列腺肿大的问题，所以他会有，就是他晚上会一直起来很频繁的上厕所啊之类之类，就是最不好了、嗯嗯。那所以他是来找我们训练，然后他就跟我们讲还有这个问题，因為我们前面会做一些健康咨询嘛，所以。我们就开始就是哎，针、欸、对他的呼吸啊、核心啊去做很多很多的训练，然后他就有提说，他晚上起来平尿的状况有就是改善非常非常多，就是有因为他的核心开始比较有力气的时候、
4: 嗯，对，
3: 嗯，对啊，嗯
4: ，
3: 所以其
1: 实你真的是呃，适时的训练，其实他真的还是可以改善，不要说
2: 什么啊，因为你年纪大了就不行怎样。
3: 嗯嗯，其实
2: 有做真的会有很大的差别。好来，来再来，他这边有特别提到说，就是紧绷的肌肉很有可能是虚弱的肌肉。那他他这边就讲说，如果你本身呃，因为我们肌肉要在有一个合适的长度，在进行做训行训练才是一件好的事情。比如说，他可能已经过度紧绷，或者说过度被延长的情况下，去做训练可能会让他的状况变得更糟糕。好、哦，嗯，所以他这边就说。如果你的骨盆底肌本身已经很紧绷了，那你这个时候又进行凯格尔运动的话，那它可能只会变得越来越紧绷，然后反而让它丧失它原本该有的功能了。那、呃、你可能还没有察觉到，那可能就会有一连串的问题出现。所以，他这边就是教你说要怎么去把它做一个
1: 按摩这样的。具体
3: 的按摩吗
1: ？对，骨盆底肌按摩。嗯。那他一开始这叙述，其实我真的想了很久。我我想到后面，我才慢慢明白说他要怎么去做
2: 了。那其实很其他方法很简单，你就找一个软硬适中的按摩球哦。然后首先我们就先坐着嘛。那坐着，我们屁股是不是会有两块骨头压在，比如说椅子或地板上面？嗯
1: 。那这那这个时候，你就是把球坐在那个坐骨的周围一点点的地方，然后把那周围去做一个按摩，这样。
0: 把、嗯啊、那个压起来，
1: 还真的蛮痛的。对，對是
0: 你是说去呃正坐，坐在那个球上面
1: 。对，你就坐在球上面
2: ，但不要直接压在坐骨上面，就是压在這周围的肌肉这样
0: 。哦，
4: 会很痛哦。哎、欸
1: ，哎、欸，你可以试试看，还真的蛮痛的。
4: <笑>老师，你有试过吗、欸？哦，有啊。
1: 所以很痛是？因为。
0: 这是因为肌肉太附近肌肉太紧繃，所以很痛
1: 。其实我觉得都有可能，比如说可能那附近就是有比较多的肌痛点
4: 。嗯，我还没有听过可那
0: 边可以按摩。嗯
1: ，他只是
2: 因为我们在按摩的时候，其实整个臀大肌都会去按，那他只是特别针对啊
1: 、呃、坐骨周围的肌肉去做一个按摩我觉得比较像这样。嗯嗯嗯 OK， 哦，就是整块
4: 屁
0: 股加上骨盆底肌附近的肌肉肌肉这样子
2: 、啊。他这边是只有特别提到坐骨周围的肌肉了，那其实我个人觉得整个都可以按呢、啊
0: 哦。就是整块屁股加上那附近。就
2: 是、对啊，那、啊、你都要滚了，就顺便一起嘛。
0: 好、哦、好、哦。好。
2: 对，然后这边滚完之后啊，他还会再滚另外一个地方。这个地方我就真的没有试过了。诶，如果有兴趣可以试试看。他就是会把球放在你的尾椎的前方，前方一点点。他这边是写说直肠跟尾骨之间，但我直接思考的方式就是你的，呃，你的肛门跟尾椎之间的那一块肌肉，也就是慢慢的把它做下去，做下去。哎，身体的重量慢慢压上去，然后再比如说哦，先往右边移动一点点，然后再压上去，然后这这周围其实都是你的骨盆底肌的范围，这样，所以他就、呃、直接这样形容，就是我们有做过脚踏车坐垫嘛，那那个坐垫其实蛮小的嘛，对不对？那通常在那个你的呃你的尾椎跟肛门附近，那肌肉其实都会跟着被压
1: 到。那其实他就是说，把球针对那些地方去做一个按摩，这样可能会比较有想象空间、啊
4: 、好，
0: 我还真的没试过，就这这几个地方感觉都很隐晦、欸，所以就好像就是训练的时候也不会特别，就是会知道要去按摩这些地方，放松这些地方
1: 。嗯，因为这些地方也是算算是比较针
2: 对性的啦，就是一般我们还是会针对，比如说大肌群,群去做按摩，所以。
1: 这个就比较有针对性的去放松，这样
0: 。嗯哼 j k y 这个是常见的吗？哦、就是这个方法是比较常见的吗
5: ？没有哎、欸，没，我自己也没做过，<笑>我自己也没教过，没做过。第一个，我觉得那个就是应该是原像、啊，我觉得它这个就是 step one two three， 它应该就是一个就是什么从由浅入深的感觉，所、就、以、是、这样子第一个没救了就可以放
0: 松到那边去就对了
5: ，没救了什么意思？不是吧、
0: 就是？对，就是一直在漏，<笑>一直在没有啊？<笑>你是说就
5: 是如果很紧绷，<笑>可能包括你的外层的臀大肌附近也都是紧，<笑>然后就从臀大肌慢慢慢慢滚滚滚滚，然后慢慢现在第二步就是滚到这边，然后第三步还会再到那个比较更更接近耻骨那附近去滚，对吧、啊？他应该是有点像有由浅入深，慢慢把把把你的骨盆底肌放松开，放松。掉这样子，对，因为其实我自己也听过这个讲法，就是骨盆底肌有时候就是无力，但是也会紧，也是紧绷，就是紧绷不一定是，哎，什么无力不一定是拉长的，紧绷也是无力，
1: 对，对，
5: 所以就是呃，我们有因为为呃有时候在讲一些肌肉状况会讲说是 lock long lock short， 就是肌肉长度所在缩短或所在拉长，那些都是无力的状况。那因为它是被动被锁在那个角度嘛，被锁在那个长度，所以像他这个讲的应该就是 lock short， 就是骨盆底肌被被动的变变变缩短，然后是无力的这样。哦、
4: oh, okay. ，理嗯啊，然
2: 后说到这件事情，就让我想到我那个时候去上课，他还有特别提到说，就是有些呃，因为前面我们有说，就是如果你骨盆底已很紧绷，你又进行凯格尔运动的话，其实啊。呃过度紧绷的情况下，有可能会造成，比如说你在上厕所的时候，可能会产生疼痛，对<笑>、嗯，哎、呃欸，会产生一个疼痛感。
5: 然后还有是在跟我上课、呃、是一样<笑>没有，对啊，是一样的，一样的一样的。呼吸的那个课吧 ，K T 那个嗎还是什么？对啊，刘、這個、一，啊、然,、欸、然劉一晨开的那个嗎。我是另外一个，对对对,對。哦，刘一晨呢、啊？对对,對，刘一成开的。我是那时候还,還,在,還,在,還在跟 K T 合作的时候上。哦，真的、哦，很早、哦、那我应该之后了，之后对。我是比较晚啊，难怪讲的东西，我想
1: 说好熟悉呀、啊，哎、欸，很耳熟哈。对，就是说會會，可、啊、能他还有特别痛这样。对，他还有另外提到一点，就是你可能在心房的时候也会有疼痛的状况出现。哦，嗯，如果我没有记错的话
4: ，所以是说小便的时候会有痛感这样子
1: 、啊。嗯，对，就是如果你搞不清楚你自己到底是。紧绷还是，就是如果是
5: 紧绷，然后还要一直要用力的话，可能就会就会就会痛，对，嗯，对、嗯
4: ，
2: 对，就,就会有个过度紧绷的情况
0: 。我好像有遇过认识的人在上厕所会真的疼痛、嗯，就是，然后会还会导致他会尿不出来，因为太紧绷了，嗯，对
1: ，那就有可能哦
4: ，对啊。当然、
2: 這個，这、哦、呃，这并不是绝对啦，就是还是透过专业的人来判断会比较适合
0: 的。那像这样的话，我们是要看什么科啊？如果说他们那个真的太严重到，就是就算训练也没有没有办法获得解脱的话，物理照吗？还是说泌
5: 尿科、嗯？因为台湾其实没有这么分专科，所以但是所以在我觉得可能也是。要找物理治疗师，但是可能要要要先打，就是要先问问问一下，说有没有对于骨盆底啊，或者是说一些孕产妇这种比较专专专门的一些物理治疗师，这样孕产孕产妇就是孕产后或是、嗯、呃，就是这产后的那种训练之类的，比较比较专精的物理治疗师。嗯哼
4: ，对，嗯嗯，理解
5: 医生我就不确定了，医生我不确定要看什么，对啊，因
0: 为感觉好像就是泌尿科，通常,常
5: 。泌尿科，但是妇产科之类
0: ，妇产科对，好
5: 像有一点，因为如果是医师来说，除非会做一些那种理学检查，不然如果他还是用一些什么影像学检查的话，其实看不出来那个你的骨盆底肌到底犯什么事情
3: 。嗯哼，对，
5: 哎、欸、哦，但是我我我我可以分享，我有个学生是有那个骨盆底肌炎，他之前就是、啊、就是他的骨盆底肌炎。对我也是第一，我是他，他跟我讲，我才知道这个字。然后他说，其实好像重训的人还蛮常见会有这个状况，然后就是很常做大重量的人，哦、就是骨盆就是会,会痛吗？会痛，然后会呃，好像严重一点会有一些神经的症状，哦
1: 、就是会有一
5: 些。对，就是会有一些神经压迫，然后的症状这样。
4: 因为他会觉得麻麻的。神经
5: 。对对，会有一点有一些那种感觉异常这样子。对，然后他之前就有去看医生，嗯、然后好像就是，好像他他是跟我说，就是你查就是台湾就是台，可能就假设台北可能就会看的就那几个。嗯，还是有专项的、嗯。但是好。物、嗯、
3: 质，我忘
5: 记他是什么科了，忘记是泌尿科了，好像是泌尿科。对。嗯对，然后他就会说，哎，反正他就那可能意思，那那些医那个意思就比较有经验，然后就说、是，哦，你可能就是因为在重训的时候可能做重量比较重一点点，那的确也是后来他有发生这个状况，我跟他我因为他是我跟他训不带他我带他训练嘛，我们后来也是有调整一下训练内容，就变得比较不是在走大重量的系统，比较偏偏再
1: 多多元一点点这样
3: ，后来就状
1: 况会比较好一点。嗯嗯嗯,嗯,
4: 嗯,嗯,嗯，理解。好哦，但是他很瘦，她、哦、应该说他
5: 他很瘦，他是他才四一个女生四十几公斤
4: ，但
5: 是可以之前可以做的蛮重，嗯
3: ，
5: 对，所以我也不知道跟体型啊那些东西有没有相关呢
3: ？
5: 对，嗯，肌肉量不是到很多，但是肌力发展的还不
1: 错，这样子，嗯嗯嗯，对，
4: 对吧？这个真
0: 的太难理解了。嗯，对啊
1: ，好，好、哦，那
2: 他这边结尾就特别提到说，就是如果你经常久坐不动，又是透过垂直呼吸的话，其实对于骨盆底肌有个很大的伤害。那同时间再加上你又是喜欢做高强度的间歇训练啊、举重啊，或者长距离慢跑，那这些可能都会让你的身体的状况、身体的运作了支离破碎，就会让整个身体状况变得更糟糕，这样。所以他后面就有特别提说，哎、欸，就是来练习一下骨盆底肌，那就是可以先照我们刚刚前面讲的方法来练习一下，或者说他这边还有提供另外一个方法，嗯、就是用猫牛式
4: 。哦、oh. ，
2: 因为猫牛是在我们在拱背的时候，其实你会特别把肋骨去往下缩嘛，嗯，那这个时候如果你再配合吐气的话，然后再加上你的呃。收
1: 缩你的股本底肌，可以让你,你比较知道说你要怎么去操作这件事情。嗯
4: 哼，哎
1: 、欸、对
4: 、哦嗯哦，我做
0: 猫牛市也特别容易放屁。
1: <笑>会不会是
5: 你本来就很容易放屁？嗯、<笑>对
0: 、啊
4: 、<笑>你不要先
5: 多呼吸，好不好
4: ？
5: <笑>本来就地瓜吃太多之类
0: 的。<笑>嗯，一语道破，息息
2: 吐气放屁的。
0: 三步走<笑>
1: ，哎、啊，这不是小学生的笑话吗
0: ？<笑>好，好啊，所以大家就是多练习，就是如果真的太紧张，还是要稍微放松。我觉得，我觉得我今天也才刚被讲，就是有很多，虽然说我们做很多训练动作，但是有很多那种比较呃平时一般就应该要做的，比如说活动活动度啊、呼吸啊、伸展啊。然后就是各小关节的这些就灵活或者肌群，其实都还是要拉时间出来做训练，而不是说只是在主要训练的时候去做这些动、嗯、这些训练动作。因为你其他的小菜没有去顾好，只顾主菜的时候，你就会发现主菜也不会做得很好。这样
4: ，对
1: 吧？对啊，所以就是在训练的时候不要着重
2: 在某一点，应该是各方位都要去。均衡的
1: 、啊，均衡的去做了，嘿，就是不要挑食这样。嗯
0: 、对啊，方方位位嘞<咳>。好的，好，那你要进到第八章
1: 、啊。对，没错。好，在进第八章之前，他最后这边就有特别
2: ，哎，我再讲一下，就是他有说，记得你要熟熟记一下三点，因为在这个时候，你应该是知道说你的呼吸。已经是很完整的了，知道什么时候该吐气，么什么时候什该吸气，而不是说，哎，人家问你说你的呼吸状况如何，然后你就回答说，哎，哇姆在阿好，然后再来，你要确保说你在没有你没有在不必要的情况下避气，哦、就是像啊、呃、像 k a r 凯 n 你刚刚提到那个学生的状况，就是说、哦啊、呃，该呼吸的时候就他都是用憋气的方式去完成，那这个时候可能就哎、欸、需要再多练习一下下了，哎、欸，就找到一个正确的方式去做使用
3: 。嗯，好
2: 、哦，好了，再来第三点，这个是我觉得很多人现代人会很容易遇到的状况，就是说在主间休息的时候，就好好的休息，好好的呼吸，不要拿这个时间来玩手机跟自拍之类的
0: 。<笑>那跟谁讲
2: ？欸<笑>没有啦，这就很多人这样，我没有特别针对谁啦。哈啊，那个不要做那个过多的
1: 揣测这样。<笑>哎，应
4: 该不是。然后他
1: 有特别的。你会自拍吗？你会在组间休息自拍吗？还好吧。
0: 来，我只是讲段话而已。嗯。
2: <笑>好了，行啦，好，所以在休息时候啊，就是你就好好的练习呼吸一下，它可以去减缓你的脊椎的压力平衡、呃，二氧化碳的浓度，然后去移,移动你的横膈膜，然后其实是做到一个放松跟重新启动的启动身体的一个效
1: 果在了，所以就是好好的呼吸吧。好
0: 、哦，所以就是说做完组间休息的时候，就可能就是调整自己的呼吸为主。然后让自己可以回到正常的水准
1: ，没错。嗯哼嗯哼，好，好那再来下一个进入第八章了、哎。第八章就是
2: 为耐力呼吸而呼吸了。副标题写说：如果呃如何跑得更快却更轻松？这样
3: 。
2: 哦好哦那这边张姐一开始就特别啊、呃、讲了一下人的演化过程啊，就是在。嗯过去很多人都认为说，人类其实是一个不擅长跑步的一种动物，但其实这种想法就是是一个有一种错误，或者说从一个错误的角度去观察，因为我们过去在认为说啊，人类是不会跑步的动物，动物这件事情会认为说啊，我们就是没有像什么猎豹、狮子啊，或者说一些什么马跑得这么快，但是人类在啊、呃，人类有一个先天优势。就是我们虽然跑了不快，但是我们可以跑很久，我们的耐力是很好的。所以在过去啊、呃，我们的祖先在打猎的时候，就是透过这种，但我今天尬不赢你没有，呃，我跑不赢你没有关系，我今天跟你比耐力，就是我把你的体力给拖垮这样，
3: 嗯
2: ，用这种方式来打猎。那再来，他这边就是有在举了很多的例子啊，就是说哦，就是我们人类就是是一个很擅长。长距离移动的一种
1: 动物，呃，一种物种这样。然后像它里面，可是它里面有提到一个故事，我觉得超诡异，然后
2: 让我特别去查了一下。就是他这边有写说，知道日本瑞比山的马拉松正女，她会尝试连续一千天，每天跑18到25英里。如果你失败的话，你会自己
4: 。他
2: ，看超怪的。然后我那个时候还很好奇去查，去查了一下他到底在讲什么鬼，就是看你没走完，竟然就要这样致敬，也也太奇怪了吧
0: ？日本人真的很爱致敬哎、欸，嗯、<笑>动不动就匍匐，对
2: 啊，切腹自杀，哎、欸，超屌。然后我那个时候本来想说，哎、欸，会不会是胡乱的？结果我去查，好像还真的有这件事情
0: ，还真的有，天
2: 哪，真的。反正他们就其实是一个休息的一种门派啦，就是一种很特别的门派。然后反正这个修行法。好了，我就简单的分享一下，就是说，其实大概要耗费七年的时间啦、啊，就大概你在这一段时间，你就是每天大概走40到80公里这样，然后不管风吹雨淋，或者说今天刮台风、地震都要来，然后在这过程中也不是随便走走，你是要去经过很多的，比如说圣迹，比如说什么巨树啊，或者说一些什么经
1: 点呐、啊，就是去巡礼这样，哎，然后就这样。走完这样，然后如果你一踏上这个
2: 修行的旅途啊，就是你确定你真的要干这件事情的时候，你就要先签一个生死状，就是表明说我不会在中途停止，或者说我就是修行到底。哎，啊，如果我失败的话，就是我会自尽这样，哎，就是只能折
1: 翼
0: 。所以它的终点是有人在，有人在点吗？<笑><笑>有人在是这个，
1: 我也不知道啊。以前西方取经啊。
0: 对吧、啊呃？七房七，因为，呃
1: ，
0: 因为因为如果说七房讲七年吗
1: ？一千对，大概七
2: 年的时间
0: 。那七年前写一千天、欸，
2: 但我查到的，我
0: 查到的数据是
1: 说会进行七年左右。
0: 那七年前，我不确定
4: 七年后谁还会记得
1: ？哦，没有,沒有，他就是花费七年了，七年哦哦，哎、okay. 欸、对哦。
2: 然后他这也蛮酷的， oh, yeah, yeah. 他说就是你要穿着特定的斗笠啊，然后就全身穿白衣，然后穿草鞋这样，哎、欸，然后就是你还要带一个叫做“死出纽”的东西，就是一条腰带。那这条腰带共用，就是说当你失败的时候，你就用这条身这条腰带去自尽，这,這样
3: 上吊
0: 。对<笑>、欸，不管结果是什么，自尽的自尽自尽的比例很大、欸、因为他都已经帮你准备好这些东西。
2: 对啊，他蛮屌的。然后再來是可能这样进行完，可能七百天后，然后就要连续九天的闭关，就是不吃东西、不喝水、不睡觉，然后不躺着这样，然后、哦、送经什么十万遍的不动睁眼。看我这越听越觉得很奇怪
0: ，以前那么那么的变态，很爱自虐
2: 。嗯。<笑>可是他也有给出一个很合理的说法，就是说，因为你透过这种极端的，呃、极端的修行，对，对就可以让你，比如说你的，比如说精神力达到一种巅峰，这样，就说、嗯嗯嗯，就比如说像跑马拉松，有些人可能跑到后面会进入一种心流的情况嘛，我觉得可能比较像这个，嗯
3: ，对，嗯嗯
2: 嗯、好了，这也是个题外话，就是一个补充，因为真的是太好奇说它是什么东西了，这样。哎、欸啊，好，好。那总而言之，他这一章节前提就是在讲说，其实人类就是一个耐力很强的一种生物了。那在耐力很强的情况下，就其实跟我们的呼吸是息息相关的。哎、欸，那这边就是有一个，呃，应该是美国吧，还是反正就是一个外国的。呃，教练他是真，他是可能是耐力长跑领域是一个很强的教练，叫做杰克丹尼尔。哎，那这个教练呢，就是呃，有呃培养出很多的那种顶尖运动员嘛，顶尖运动员嘛，然后甚至是还有很多的奥运选手这样。然后他就有表示说，他那个时候有做了一个实验啊，就是说。他会去呃，让比如说运动员在跑步机上面跑步，然后去观察他们的呼吸节奏。这样，那观察出来的结果就是说，大概有百分之八十六的人呼吸是用二比二的模式，就是说你吐气啊、呃，吐气两步，吸气两步的方式去做呃，去作为他的呼吸模式。这样
3: ，
2: 嗯，就是、是比较顶尖的选手这样，然后。另外还有一个研究是说，就是是另外一批人的研究了，就是说，呃、如果是一个比较好的选手，就是经验比较丰富的选手，他就是会有属于他自己的呼吸节奏。但是如果你是本身没有什么经验的跑者，比如说可能就像我这样，就不会有特别的节奏去调整你的呼吸。这样哦
0: ，所以其实呼吸节奏嗯才是跑得长远的关键。
2: 啊、呃，我觉得应该是说，你在这过程中会找到一个属于你自己的方法，你会知道怎样做对你身体来说可能是最舒服或者说最有效率的方式
3: 了
2: 。嗯嗯嗯,嗯。哎，然后他这边就提到说，大多数的专业跑者在进行那种比较高强度的测验或者训练的时候，通常都会习惯是用2比二或者说2比一
1: 的方式来做呼吸节奏这样。
0: 就吸两两是吐一次的概念
1: 吗？对，没有错
4: 。然后是那为什
1: 么会用这种方式？嗯嗯
4: 嗯,嗯，没有你说我想问，没有你说想问，你說对，哦、嗯，好，那为
1: 什么用这种方式呢？那这这东西其实就是跟你的
2: 每分钟的最大通气量有关系。那每分钟通气量的意思就是说，你在这一分
1: 钟之内，你吸了、嗯、呃。你的肺部进行了多少气体的交换？这样，那呃
2: ，如呃，那的呃，那如果你是比如说你的吸气，你是可以比如说吸呃跑四步，呃，这边怎么讲？呃，跑步吸气用用到四步的话，而非两步的话，那通常这种情况就是是比较慢速的，所以你可以进行一个比较长、比较深的呼吸，但这个时候的呼吸节奏通常都不会太快，因为就是很慢嘛。那在节奏、在频率下降的情况下，可能会让你的每分钟的通气量去往下降，就是说，哦，你每分钟的那个气体交换量相对是变小的。但如果你要用另外一个比较快的方式，比如说1比一的方式，就是一步吸气、一步吐气，又变得说你的呼吸会变得太短，那反而没有办法达到一个最好的通气量效果，这样。所以在这种情况下，大多数的跑者就可能都会是用2比二或者二比二，或者说2比一，或者1比二的
1: 方式去提升他的呼吸通气量。这样
0: ，所以反而在跑步的时候，呼吸应该是短的一次吗
2: ？对，就是不会到太长。这样，就是如果你要进行一个比较高强度的训练、嗯，通常都是会在这个节奏节奏下进行，啊、呃，效率通常会是比较好的。比较好，所
0: 以我无无论是马拉松或者是冲刺的话，都是一样吗
2: ？但我觉得冲刺是另外一种情况，因为冲刺算是短距离，他这边讲到的是比较长耐力、嗯、长跑，呃，長距离
1: 的对比较长跑的运动，呃的运动这样。嗯嗯嗯
3: 、欸
1: ，然后这边就有提到哦，再来他有提到一点，我觉得蛮有趣的，就是啊、呃，呼吸其实。
2: 呃，呼吸呼吸，呃，节奏的重要性，这样，就说他会建议，呃，有一个有一本书的作者叫做巴德科茨，就是他有写一本书叫做《在空气中跑步 （Running on Air）》这样的这本书里面，他有提到说，呃，他会建议啦，建议你的呼吸节奏最好是基数，就是你的。吸气加吐气的节奏加起来是奇数，这样、嗯、不管是2比一或者1比二都可以这样，嗯
3: ，
2: 或者说可能比如说，比如说是3比二，或者说呃各种情况之类的。他说，因为透过，因为你的呼吸节节奏如果是奇数的话，它可以确保说你在吐气的时候不会都是同一只脚落地。因为毕竟我们在偶数的情况下，你可能都会是，比如说都是右脚落地，或是或是都是左脚落地这样。嗯嗯。那在这个节奏情况下，因为我们脚跟着地的时候，对身体的冲击是最大的。然后再加上吐气这件事情，吐气，呃，如果你的冲击力是在吐气刚开始发生的时候，通常这也是你的骨盆跟核心是最不稳定的情况。那如果你都是一直长期都是同一只脚落地的话，落地时候吐气的话，那它可能会有一个受伤风险的存在，所以它就是让两边是比较 balance 的情况，啊、呃，去把这个受伤风险去分去分散掉，就是不会说，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，去降低它的受伤风险。
0: 对啊，看到那边我就有那个画面，就是那个那个节奏跟他补掉，就是如果你右脚先出去吸吸，然后吐，刚刚是左脚，然后吐完之后又马上吸，所以又是另外一只脚落地。对、啊、对。嗯嗯嗯，就这
2: 就这个真的是我以前没有想过的事情，就是啊哦、原来这呼吸节奏对
1: 受伤也是有影响。嗯嗯嗯，
3: 哎
1: 、嗯、哦，欸好欸好欸、再来下一，那 j a 哎，好、嗯
0: ，我想说让 Jackie 讲的话
1: 。j a c k i e 接触
0: 的跑者里面、oh, 有, oh, 有有人在有强调呼吸的练习吗？ Oh. 就是说用同样的，就他们有没有分享过？就是他们在呼吸的节奏。其实他们在做
5: ，我、嗯、我没怎么接触跑姿，嗯、<笑>哦
0: 哦哦 ，OK OK， 我没怎么在带跑者，然后呃
5: ，但是我之前有跟着那个 Johnny， 就是我们这边那个那个就是这边的那个运动按摩师去，嗯、我有跟着他跑步过、嗯，所以那时候有调整啊、嗯，那时候是我自己有调整呼吸，但是，哎、欸，我想一下，那时候好像是2比，我都是用2比一的方式在在在在,在做啊，我我又发现如果有有做好这个呼吸跟没有。做就是没有注意这件事情，差蛮多的，就是蛮容易累。虽然我很讨厌跑步，嗯，但至少用用就调整过的呼吸，我比较就是可以跑得下去一样。嗯嗯嗯，这、就是个人经验反正我蛮讨厌跑步
0: 。<笑>好像跑步很多人都很讨厌，然又很……如果没有人
5: ，如果没有人教我，我是不可能继续跑步
0: 。哎、欸，好像是哎、欸
1: 。没办法，不是没办法。或者就
0: 一一个人跑步好无聊、哦，要不然就是一直把电视或者是手机这样架在你前面
1: 。那、啊
5: 、跑跑步机又又蛮怪的，所以就
0: 跑跑步机。跑步机、就
5: 是、跟真实状况差蛮多的對、啊，对啊，
0: 差很多啊，
5: 又又不太适合所。所以，但我也是，我也我也不会想浪费时间把那个手机架在跑步机上这样跑。对
4: 啊
1: ，对，所以于是就没有在练，好有氧。嗯<笑><笑>对啊，对，其实我你你那么瘦，自己也练
0: 力量就
1: 对
5: ，就就就高强度就好了，嗯
3: 、
0: 高强
5: 度健协之类就可以了，嗯、没有了。以上不代表本台的立场。赶
3: 、嗯、<笑><笑>快讲<講>，要特别强调一下
2: 。哎<笑>、欸，可是我这一阵子有在练习跑步，虽然说跑的距离都蛮短，就觉得说。
1: 其实我也很讨厌跑步，但感觉好像要先试试看，再去讨再去讨厌它。对，我就是之前觉得自己心肺太弱
5: ，然后就是想说去跑跑看，嗯、然后就是哎，就是之前在前前线会跟 Joy 他们去跑，然后只是就是离开那边之后，就真的越来越觉得看干嘛要跑步，太痛苦了。<笑>对，哎，那那如果
0: 说是像因为很像很多人，他们可能没有时间跑这种长距离。然后他也是想要提升心肺，他用到的是那种比较像间歇的方式在跑，他要怎么办？就要呼吸要怎么调整？因为间歇的时候他是冲刺，然后慢下来的时候是就是慢跑，然后他的心率就是会，对吧、啊？要怎么呼吸
5: ？但是间歇，我我觉得好像好像跑者的间歇又跟我们讲的冲刺间歇又不又不一样哎，冲刺就是冲刺，然后冲刺就是无氧啊，那但是如果是跑者的间歇，他们是。呃，还是有定速度的，所以我这有有有跟他们玩过，有是间歇，只是他那个就是变成好像是休息时间固定，只是你的速度是稍微快一点点，但是不,不可能到重刺的程度哦
0: 對。
5: 所以还是在有氧系统里面，嗯嗯嗯是
0: 吗
5: ？是有氧系统、嗯，或是说中间那个系统，就是有氧跟无氧之间那个什么磷酸基酸吗？东、嗯、西，对，那个系统是啊、呃，那个糖。嗯
4: 唐笑唐
5: 笑姐，唐笑姐系统，对对对对，应该是这样
0: 。那应该还是可以用，就是刚前面讲的那个什么五步五步，步或是二比一的这样的方式去调整
5: 呼吸。但是那个都会取决于说你的强度有没有超过你的负荷。如果你已经开始没办法维持你的、那个、呼吸，代表哎，那个已经超，那个、已经慢慢你的已经超，大概到你的阈值阈值了。嗯嗯嗯嗯
3: 嗯，对
0: ，理解
2: 。哎，好。所以这件事情其实又刚好接续我们后面的内容，就是说呼吸的模式跟速度其实也会有关系
0: 了。哦、oh, ，OK， 哎 ，OK， 哎、欸
2: 欸，就说其实你可以透过呼吸节奏来当做是一个测速机，就是可以知道说你到底跑的速度是怎么样，那那个强度大概是落在什么样的区间这样
3: 。嗯
2: 嗯，就比如说你是用二比二的节奏来跑步的话，那通常这个。会是一个比较有强度的区间嘛？那如果你在这个模式情况下觉得太轻松的话，就代表说你的跑步节奏其实可以在往上拉快一点点。但如果你是哎跟上这节奏都觉得已经有一点吃力，那代表你可能跑太快了，可能就要把速度放慢一下。所以他就说，其实你可以透过你的呼吸节奏来判断说，呃，你的现在跑步的强度大概是落在什么样的区间？那你要怎么去做自我调整？这样。哦，好酷哦！就不，對啊，就比如说他这边说，他下面有整理一个表格了，就说，呃，如果是五比五这种节奏，那通常这强度其实是非常非常非常的低了
3: 。那如果你可以用
2: ，对、哎、呀，哎、欸，这其很长哎、欸，超慢，呼吸节节奏超慢哎、欸，你还
0: 还还没吸完就，你吸完了才跑很久哎、欸。<笑>
2: <笑>对啊，我觉得这可能都已经接近那种强度真的超低，可能就比如说你快走之类的，快走吧，对快走还比较，就是以我们的强度来看呢、啊，嗯，对，那强度其实很低诶、欸，嗯嗯嗯，那就是说如果你是用大概3比三或3比二这种节奏的话，那是是可以用轻松的进行一个长长距离的节奏跑这样。那如果你是大概用2比或2比左右的节奏，那可能就是是一个比较高强度，或者说是高间歇，或者是上坡跑的一个训练强度这样
0: 。哎、欸，我有个问題，所以其实你可
4: 以
1: 透过
0: ，嗯，因为像很多人会急着想要在跑步的时候，在比如说跑一个比较间歇的路程的时候，他可能中间想要快速的把呼吸调整过来，他是不也可以用就是这个呼吸节奏去调整间呼吸？他会不会变得会比较快恢复到正常呼吸？因为因为他还是他已经
1: 比较是专项训练
0: 的。因为我的想法是，比如说他他可能原本是用二比二，然后他跑跑跑，他觉得很喘，但他想要调整呼吸，让他可以回到正常呼吸之后，可以再继续跑。所以他比如二比二，然后他调整到哎、欸、四比四，然后让他的呼吸慢慢的调，就是也不是慢,慢，就是比较快速的可以调整回来之后，再回到。二比二的概
5: 念，只是照他这个理论来，到他现在这样讲说，你你如果调整成越慢的话，你速度也会，你如果要应该说维持定速的话，应该没办法让你应该不能变成四比四，你要应该也是变成、哦
3: 、对
1: ，你没有办法
3: ，应该是可能就是降你那强度降
5: 速度会比较简单，嗯嗯嗯嗯嗯
3: 对，
5: 理解，就是维持呼吸节奏、这个，
2: 你在这强度下，你要做到这种呼吸根本不可能啊
5: ！对啊，对对啊，就是变成你你反而要硬做出去试比试，你会更、oh. 更累、更累
4: 、更喘
5: 。对对
4: 对、okay.
2: 甚至是你可能根本没有办法做到。对、啊，
0: 嗯嗯嗯，因为因为因为已经太喘了，心跳跳、啊。我觉得这个
2: 这个可能真的实际边如实际
5: 要、嗯、要,要去要去,要去看这个这个表，可能就是真的边就是自己边跑，然后边边边,边这样吸看看就知道。<笑>就会发现根本根本，如果你速度都要维持假设可能七六分速的话，应该很喘的时候，应该是不可能做到让呼吸变得更,更多更多更多次这样。嗯
3: 嗯嗯嗯，对，嗯，
1: 好。所以他这边其实也有提到很多，就是说你
2: 要就是你要自己试着去跑过，然后用不同的呼吸节奏去尝试看看。比如说他这边就给了一个方法，就是说你跑五圈嘛，去操场跑五圈。比如说你先用四比四的节奏跑一圈。然后再换成三比三，再来换成三比二，最后一比一，嗯的这种方式、嗯，然后去尝试去看哪一种节奏是最适合你的，这样
4: ，嗯嗯，所以其实我觉
2: 得还是对，所以你其实会比较像是说，你透过训练，你会慢慢知道说你的呼吸节奏
1: 跟速度之间的关系大概是怎么样，嗯嗯，然后去做调整跟训练，嗯嗯，因为我觉得有强
3: 度的训练
5: 应该不可能超过、啊。二比二才对。<笑>如果是以跑者他们在练的那种，就是强度课表，应该应该一定都是二比二或
4: 二比一。起来哦。对。啊、我我我我在想象，如果二比
0: 二的话，其实我会超级喘，就是他已经是很快速的。对
5: 啊。对、嗯、啊。其实我们之前练训练跑，大概六分数，五分半，就大概都是都是用这些这种呼吸方法。我记得我后我后来想想，我后是 C 吸。好像是二比二，好像是西西图图西西图图，好像是这样嗯。
3: 嗯
2: ，对。然后在最后啊，我们就、呃、这边讲到什么叫做最大摄氧量。那最大摄氧量其实就用个比较直白的意思，就是说你身体使用氧气的能力啦、啊，就比较直白的话，嗯
3: ，
2: 就是说、呃、在运动过程中、呃，你的身体可以怎么？因为我们毕竟在运动过程中，比如说像耐力群运动，就是。你会需要大量的氧气来供应、呃、你的身体做使用嘛？那你身体使用这个
1: 氧气的能力就是啊，呃的，呃，最大最大的情况下就叫做最大摄氧量，这样，欸、你的
2: 高呃，你最多可以用到多少的氧气，这就是你的最大摄氧量嘛？你再这样讲
3: ，欸、o、
2: okay. k 好，那这边就其实就分享一些说啊、呃，就是啊。呃最大摄氧量可以干嘛？然后跟啊、呃，现在最大摄氧量，呃呃，最大最高的人是谁？这样，那目前的记录啊，是来自挪威的自行车选手奥斯卡·斯文森，他的最大摄氧量是十九点七五，呃十呃九十七毫升啦、啊， 9 7 5毫升。然后我想很多人就对于这个东西可能就没有什么没有什么概念嘛，然后我就特别去查了一下了，就说那一般的人健康呃一般健康的人他的最大摄氧量大概是落在什么样的区间呢、啊？那就那我有找到一个表格，就是说如果以男生的话，就
1: 是说呃男生如果是平均值的话，等一下我找一下哦这边好来平均值的话。以健康的男
2: 性就大概是十八岁到四十五岁左右，大概都会落在三十五到四十六之间、欸。如果是以女生的话，哦、大概会落在三十一到四十一之
1: 间。哦、我
4: 做到九十七
1: ，九十七，敢真的有够变态，真的超级变
4: 态。这不会喘呢、欸？意思是？呃，他一
1: 定会喘了、啊，但是他可以在那种超高强度下这样撑住，敢真是有够强。嗯，欸那他就是说，啊、嗯，就说这种最大摄氧量，其实就是是一种耐
2: 力型的一个黄金指标啦，就是在我过去在学这些东西的时候，其实只要是耐力型选手，不管是自行车、山铁，或者说呃，比如说呃马拉松选手，我们都会去测他的最大摄氧量，看他的最大摄氧量落在什么样的区间呢、啊？所以其实这是一个耐力型选手很常判断能力好坏的一种指标之一啦。当然，并不是说最大摄氧量越大就是越强这样，因为畢竟还是有一些技术跟其他的其他层面的考量这样。嗯
3: 、那
2: 他这边就写讲说，你的呼吸这件事情最对,对最大摄氧量到底有什么影响？就是说不一定，不一定，就不一定会去增加你的最大摄氧量，但它可以透过呃呃，透过呼吸训练去训练你的呼吸肌肉嘛，然后去降低你对运动强度的感知跟减缓疲劳，就是会让你觉得说哦。你的呼吸肌群，如果是越强壮的话，你对于一个运动的强度相对来说是会觉得它比
1: 较轻，会变得比较轻松的。嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯，嗯欸、这样也，然后比较
0: 快，对对，然后也比较不容易感到疲倦
1: 。对，所以它
2: 可以让你在比如说高强度的情况下可以撑的比较久。嗯嗯嗯、欸、嗯
0: 嗯
2: ,嗯。这就是我们呃，就是呼吸训练对于这种啊、呃，在耐力型运动里面会有什么样的影响？这样。那他这边也有提供一个训练方式啦，就是说，如果你想要提高你的最大摄氧量，最好的训练方式就是以高强度跑4到八分钟，或者说另外一个方式是跑4回合的 1,000 公尺，然后在每一回合之间大概休2到三分钟。那就是过去有一个研，就是研究啦，就是说，透过这种方式进行6周的话，可以去提高你的最大摄氧量大概十帕左右啦。那那当然，这个不一定是最好的训练方法，就是方法百百种
1: ，但就是可以当做一个参考
0: 。好像是哦！<笑>欸、一
4: 千公里四回合,合
1: ，其实蛮累的，的
4: 对、啊，超累的
1: ,累的。对啊。哦，下面有提到一个记录，就是说刚刚我们提到人
2: 类最大的摄氧量是，呃、那个自行车选手嘛，就是九十七点五。哎、欸，那动物最大的摄氧量是艾斯塔罗德雪橇犬。然后这数字竟然是两百
0: 、就是，对啊，应该是那个吧？就像我们在北极看到人家在拉雪橇的那种，就是那种狗狗
1: ，应该是吧？它都叫雪橇犬嗯，
0: 哎、欸，很厉害，是因为他们他们也必须要长距的去拉雪橇、嗯，所以他们其实的他他们的那个饲养量也蛮大的
1: 。我觉得应该是应该是相反吧，就是因为。他在雪地跑步的能力好，所以才会被拿来拉雪橇吧
4: ？哦、oh. ，我觉
1: 得啊，我猜的啦。OK， 好了，这个有兴有有兴趣的朋友可以再自己查查看，这样，嗯，好，好了，最
2: 后一趴，最后一趴了，好。那其实，在耐力型运动里面，其实有些运动项目，它可能需要去穿负重背心。那不管是负重背心还是防弹背心，都算是。因为像比如说，呃，冰上曲棍球的运动员，他其实也需要做比较重的装备，然后可能进行一个高强度的运动。那他这边就是有说，就是如果你有需要穿这种装备来进行，呃，比如说心肺训练的话，那你大概。呃，你大概要怎么穿会比较适合啦，因为毕竟，呃，我们在这种长时间的训练里面，呼吸会变成一个很重要的事情。所以他这边就给你一个建议说，说就是你的负重背心啊，绑上去的时候不要绑得太紧。那松紧程度大概就是你的手可以勉强塞到你的背心底下的这个强度。然后穿的时候不会晃动，然后不会觉得很憋。那至少这样可以保持说你在呼吸的时候是有一个自然的扩张。嗯哼，哎、欸，因为绑太紧的话，可能就会影响到你的呼吸，然后反而去间接的影响到你的运动表
1: 现嗯，
4: 哎
1: 、欸，这个就是最后的一个小补充，这样
0: 。OK， 对，好，好我觉得这個、这张解还不错。哎、欸，对啊，好，你继续，嗯，还没讲完，继续。我、哦、没有了
1: ，我只要
2: 说哦，好了，我们在后面的章节就会开始说，透过呼吸来提升你的耐力，这样，那就是。留到下一集再说吧
0: 。OK， 所以下一集就是会讲到要怎么去提高耐力。这一集，对
4: 对对对对对，哎，哦，
1: 嗯
4: ，好，
0: 我我觉得这集还不错啊，因为对一些需要有就是长距离的耐力的跑者或者是单车的选手都还蛮有帮助的，因为他们可以比较有意识去关注自己的就是呼吸练习，因为。蛮多我知道单科选手，他们其实很多时候，他们其实在挑战那更高等级的山的时候，他们其实会比较 focus 在就是他们训练的量跟距离，还有输出的瓦数，反而会比较少，会忽略掉呼吸这一块，对吧
2: ？嗯，而且在过去，比如说做一个体能检测的时候，其实我们也不会特别去看呼吸的。节奏或者呼吸的模式，反而会比较就是很直接的去测说，比如说你的呃最大摄氧量的情况到底是怎么样，然后可能会透过抽血去看你的比如说血乳酸的情况，就这些都是比较直接的生理指标，但经常就是会应该说不知道要特别去看你的呼
1: 吸节奏了，那这部分其实
0: 嗯
1: 也会影响到嗯。
0: 哎、欸，你们在健身房如果比较直观就测它他的最大摄氧量的话，会用什么去测
1: ？健身房很难测摄氧,氧量对、啊，对啊，其实比较少在测了
5: 、欸。对，应该是要用哎，之前像那个吗？前线用的那个吗？就是尼克 k e 用的那个跑步机那个测试，那是测最大摄氧量吗？要、哦、戴个面具、那個？它也
2: 算是，可是可是那个一般健身房根本不会有啊。对啊，那就其实已经是实验室的检测方式。对，这是实验室检测方式是方。所以一般
0: 健身房无法吗？有没有用那个就是心率？对啊，就是比如说呃，用风扇车，就是用风扇车，然后做六到八。现在
3: 现
2: 在比较多的方式是做换算嗯，换就是用换算的方式去判断说你的最大摄氧量大概落在什么样的区间，但。毕竟它是推估法，所以
3: 不定准确
2: 性。嗯，有待考。它还是有一定的准确性，但它是一个 range， 它不是
1: 一个很正确的数字。这样
0: ，嗯，因为我印象中，像我,我教练是有让我做过，比如说用风扇车做6到八组的间歇、嗯，然后每一个都会定在一个速度，嗯、然后会去测我就是最高的就是功率，然后跟呃，心率我不知道怎么样去把它换算出来，换算到我的最大摄氧量
5: 。对，哦，那应该是有一个换算的公式，或是计算机之类的。嗯嗯
0: 嗯嗯，就、嗯、已
5: 经帮你设定好那个，那个是怎么怎么换算这样
0: 。对、啊、因为不可能每次就是比如说像跑者，或者是说这些比较专项运动员，他们真的想要去提升他们耐力，进到健身房的时候，还要再把它带到其他的场域去做测量。好像会比较难一点，对不对
5: ？是不是有一些表可以啊？就是手表
0: ，手表、啊就是、好像可以。其实是可以的、啊
5: ，好像有一些比较高阶，可是它跑步表对，可是那种其实蛮多也都一样是换算法，对对对对一样是换算，对对对对是换算只是就是它有这个它通常
2: 对，它通常会透过你的，我没记错的话，好像都是透过你的心跳率去回推了，嗯嗯。没
1: 有记错的话
4: ，对啊，这个还蛮。然后然后,、嗯、然
1: 后好像就会固定一
5: 个类似距离还是什么，就是然后拉反复这样跑，然后去看它的那个就是心率变化，然后再去，然后可能我觉得手表上就有数字可以
1: 去
0: 哦，出是、嗯、最高心率跟恢复到正常心率的那个那个差值，然后跟时间。嗯
4: 哦、oh, ，对，哦，觉得这个还蛮值得去
0: 查看的，对、嗯、啊，
1: 嗯，嗯，对啊，因为一般其实你真的要测
2: 心跳，呃，你的最大摄氧量，其实我觉得蛮不简单呐、啊，不就比较不简单，而且也要看说你测都测这个东西
1: 到底要干嘛
0: ，对啊，也是，嗯，因为已经讲了，跟你的就是呼吸的肌肉。不太有相关，对啊，就就是你的练习呼吸肌，不一定会增加最大吸氧可能更多的时候还是跟心肺功能比较有关系吧
1: 。嗯，但我觉得其实也会有影响。怎么说？
2: 比如说你在呼吸的时候，你的呼吸模式是比较好的情况下，效率，那相对你在呼吸对,對效率、哦，你在呼吸上的效率其实会变得比较好。
3: 那变得比较、嗯
2: ，那有效率的情况下、嗯，也就是说你的呼吸是可能相对是比较轻松，比较不需要用力。那啊，会不会这样也是另外一种节能的方式？就是各种间接、间接、间接
0: ，对，對
2: 對對
0: 就进步了。对，就是休息的主休息的时间变短了啦，然后又可以再继续往前的，就又又时间就开始变比较短，这样子。嗯。
1: 嗯，然后我
2: 再加上，比如说你的呼吸间，你在呼吸上面，哎，多少有点改善的话，因为可能只是很小的改善，但因为长耐力的运动，你要想想看，这一两个小时里面，你的呼吸重复了多少
1: 次，那其实累积下来的成果也是蛮可观的。嗯
4: 哼，好，嗯，蛮有趣的。很
1: 、嗯、难
4: ，对,对、啊这个、好，我们如果有
1: 机会，可以找个跑步教练来吧。
0: 对啊
4: ，
1: 对
0: 啊，还不错
2: 。哎，问，但是教，上次问教你好
0: 。可以啊。
4: 他也算跑
5: 步，他也對、啊他，他也，所以他也在教跑步
4: 。好好，太好了
0: 。哎、欸，那这样子的话，因为我知道，好，那很感谢瑞克今天帮我们解，呃，导读第七章跟第八章。然后下个礼拜呢？欸、是 Jacky 吗？对
1: ，是。
0: 哎、hey, ，好，下礼拜就是 j a c k i e 要来帮我们导读第九跟第十章了，所以记得要锁定我们的频道，然后呃，也可以去关注我们就是三位的社群平台，因为有时候我们会有很多不同训练的东西出来，那我这边会有一些就是节目上面的宣传啦，所以大家可以帮我们多关注一下。好，那我们下礼拜见咯，拜拜
1: 。See you， 拜拜，拜拜。